0: 各位亲爱的听众，大家好，欢迎各位今天来到携程听见旅行，探名文艺意大利之旅。在开始之前，我先让各位听一首有关于意大利南部那不勒斯所呈现的音乐，让各位呢进入到意大利艺术、建筑、文艺、自然景观、美食的美丽世界。这首音乐呢，叫做《我的太阳》。对的，就如同这一首歌曲所呈现的，《我的太阳》歌曲的内容呢，就是在说明暴风雨过后的宁静空气，清新的空气会带来宴会的即将开始。一个艳阳天是多么奇妙的事情，这就是在说明意大利温带地中海型气候的这个情况。意大利呢，是一个。国土面积六十一万平方公里，啊、呃，三十一万平方公里，人口呢大概是六千一百万的一个狭长雅皮尼亚的一个国家。那它拥有全世界最多的人类文化遗产。在二零一八年，在二零一八年的时候呢，啊、呃，在巴黎的世界文化遗产中心，就将全世界最多的一个意大利。有五十四个世界文化遗产，而我们这个行程当中呢，有要去的六个行程当中呢，六个城市当中呢，是纳入了世界文化遗产。那意大利的这个国家，因为亚平尼亚半岛，所以它是一个拥有山、拥有海、拥有很多的山城、拥有很多的海边的文化的一个国家。因此呢，我们今天呢，就带领着各位呢。进入到意大利一地浪漫之旅。那意大利这个国家呢，其实呢，它这一张图片呢，就把整个意大利的整个地形，宛如是一只马靴，踢着西西里岛以及萨丁尼亚岛的两个足球。罗马位于它的行政中心的市中心，北边的佛罗伦萨、米兰、威尼斯。以及南边的那不勒斯啊，那不勒斯的这些美丽的城市都非常非常的美丽。第二张的图片呢，就是在呈现整个意大利的国土面积，它所分布的一些特征，比如说在意大利北边，它盛产着葡萄；中部有很多的名胜古迹。意大利的北部呢，盛产着葡萄；中部呢，有很多的名胜古迹，而且它的城市呢，都位于半山腰。这最主要呢，是为了要躲避过去战争。意大利人从西元一世纪开始，就占领了整个亚平尼亚半岛，在亚平尼亚半岛上面呢，建筑了他们非常稳固的一些城市，而这些城市呢，它现在都位于半山腰上面，宗教把整个的城市的美往外面的扩散。我们呢，今天呢，就是借由它的建筑、它的艺术来欣赏它的美。首先，意大利这个国家，它有哪一些不同于我们中国文化的一些特色呢？比如说，意大利人喝咖啡是喝浓缩咖啡。一杯的意大利 espresso， 站着喝，可能是三块钱欧元到五块欧元。那如果你坐着喝的话呢，同样一杯，它可能就要八块钱欧元。意大利人无论是冬天夏天，他们呢都会正装来迎接他们美丽的这个城市的观光。意大利还有另外一种非常奇特的，就是大家耳熟能详的意大利黑手党 （mafia）。mafia 呢，这个字呢，其实是由 “mortal elf”（ 法兰西意 a n i 涅 o 这个意思呢，就是呢，打败法兰西斯共和国是意大利人的天子，而意大利的黑手党呢，崛起于意大利南部的西西里岛，原本是一群农夫。后来呢？因为呢，保家卫国，呃，兴起了一场腥风血雨的一些黑手党的故事，而且他也有很多很多的电影，比如说《教父》第一集，艾尔帕诺西、马龙白兰度这些耳熟能详的电影，就在整个意大利传染开来了，意大利人的生活。总是围绕着两个字，皮安哦，皮安哦，皮安哦是什么意思呢？弹钢琴的意思。弹钢琴呢，就是要非常的优雅、浪漫、慢条斯理。所以意大利人总是对着观光客说：“皮安哦，皮安哦。”你在中国生活的节奏相当的快，来到了意大利，你就必须要放慢你的脚步。进入到意大利侵蚀慢活的一个世界当中。什么叫做侵蚀呢？从这个图片当中的第一张，上面呢是几片的火腿，撒上了意大利红酒醋 p a r m i g 上面呢再点缀了橄榄。这一盘色拉呢？就点出了是意大利人生活饮食的习惯。左上角呢一瓶呢是他们的红酒醋，它存放了二十年、三十年之后，就变成一层香醇，非常的能够带动你的味蕾的一种醋。上面的生火腿夹上了生橄榄，它的橄榄就是意大利人呢最引以你为道的地中海型。第二张图片呢？第二张图片呢，就是呢，他们去到意大利的餐厅、酒吧、咖啡厅，中国人跟他说要带走，里面的 waiter 呢就会跟他们说，意大利的咖啡不能够带走的，因为你如果带走的话，你就错过了最好喝的十五秒。第三张图片呢，就是在罗马万神殿旁边呢，非常有名的一。的金杯咖啡，我们的行程当中有去到万神殿，因此呢，我们可以去那个地方去买一个咖啡豆，或者是咖啡粉，回到了中国自己研磨，在午后享受一一杯香醇的咖啡。第三张照片呢，就是意大利咖啡店里面最常见的情景，所有的人都挤在咖啡吧上面。站着喝一杯香醇的咖啡，浓缩咖啡只要一口而已。意大利人喝咖啡很奇怪，他们必须要先去买单，拿着小票，去到咖啡那个地方跟服务员说：“这是我要的咖啡。哦”好，这是跟中国比较不一样的点咖啡的方式。意大利工作了这么久，曾经遇说些哪一些有趣的事情呢？啊、呃，也不算是有趣的事情，可能就是大家对于意大利的认知，他的小偷比较多，所以呢，去意大利旅行的时候呢，时时刻刻要注意自己的财物，啊、呃，倒不会有什么恐怖攻击的事件，呃、就是要时时刻刻注意自己的小偷，尤其是在人多人多的地方，罗马、威尼斯、佛伦萨。米兰，这些重要的景点的部分呢、啊，我们就要时时刻刻注意自己重要的财物，钱包钱包背在前面才是自己的包。意大利跟我们中国不一样的地方，跟各位稍微的描述完了之后，我们就直接进入到我们今天的行程。意大利一地，第一天我们从上海飞到罗马，这个行程。对于一般的欧洲观光客来讲，是非常不错的，因为我们搭乘下午的班机，在隔天的时候，在当天晚上七点的时候抵达了罗马，可以安安稳稳、妥妥当当的回到旅馆休息一下，补足了一天飞行的劳顿。隔天早上，随即呢，我们坐了三个小时半的时间。来到了世界文化遗产庞贝。图片当中呢，所呈现的就是在西元七十九年的时候，公元七十九年的时候，维苏威火山的爆发，将这个罗马的古城镇淹没在六公尺的火山灰烬当中。一直到了一五九九年，时隔了一千五百年之后。意大利人因为要开下水道，引沙诺河的水进来这一个古城当中，意外的被建筑师多梅尼科所发现了。在一七三八年的时候呢，当时候的国王、皇后赞助的情况之下，庞贝古城呢就重建了天日。庞贝呢是一个非常经济文化。活动非常非常丰富，它最主要呢是对海外呢进行谷物、海盐、奴隶，甚至木材的买卖。它买卖的对象呢就是在埃及、叙利亚，而埃及、叙利亚就把黄金跟一些当时的古货币进口到这个地方。所以呢，在这个城市当中呢，可以看到行政官员。皇室所居住的城市，可以看到古时候的剧场，甚至可以看到西元一世纪的时候的红灯区里面的画历历在目，因为火山灰保护了这一个城市的完整性。接着，我们在开三十八公里的路程，我们来到了阿马菲。阿马菲也是意大利的世界文化遗产。这个海岸呢，也被联合国公认为世界最适合观光的五个美景之一。那从这个海岸线当中呢，我们可以看到意大利人对于生活当中充满了热情，充满了颜色的幻想。阿马菲的沿路上面，我们可以看到很多的地摊，卖着当地的水果，最有名的就是柠檬。番茄，意大利人有一句话：“番茄红了，医生的脸就绿了。”今天我们还会带着各位来到了意大利的传统工艺坊，制作意大利手工披萨。意大利人吃披萨跟我们中国人吃披萨不太一样，他们所吃的披萨就是薄薄的，上面呢点缀着三种颜色：一种番茄酱，一种。干奶酪，再来一点罗勒叶，跟一点青椒，这刚好跟他们的意大利的国旗形成了对比。这个他们称之为玛格利特披萨，这是意大利人呢最喜欢吃的，用炭火所烤出来的薄披萨。冬天，意大利略显萧色。蓝洞呢是世界上面非常有名的一个观光景点，所有的客人去到这个地方都要换成他们的小舟，拉着铁链进入到这个宛如 Tiffany 的蓝色，从海底冒出来。很多的观光客都会问我，为什么这个地方的水如此之洁净、深蓝的颜色？那是因为海水。是一个巨大的水的体积，它在里面把所有其他的光束都给吸收了，只有蓝色的光束，它的波长能够折射了出来，再加上它的沿岸的水质非常的干净，没有任何工业的污染，所以呢，它才会形成这样子的一个美丽的景致。那蓝洞呢，并不是每每一次去通通可以进去的。它必须要看它的涨潮、落潮、海水的浪是否大。十次去的话，大概会有六次可以进去，四次的时间呢，可能因为风浪的关系而不能够进去。所以呢，我们会坐他的缆车，从另外一个方面呢去看。这两张图片呢，就是我当时候去到蓝洞所拍到的情景。蓝洞呢，你看它的洞口非常的小。所有的人进去到洞里面呢，必须要躺平在这个小舟上面，由船夫拉着铁链进去。所有的人呢往海里面看，就看到这一个的缤纷湛蓝的海水。那如果不能够进去的话呢，我们就必须要坐缆车，从另外一个角度去欣赏卡布里岛。一最适合旅行的季节就是秋天跟夏天。可是呢，夏天呢，意大利呢是一个非常炎热的，一个亚平尼亚火炉，温度呢高达四十度。可是，你只有在夏天的时候，你才能够真正的感受到意大利亚平尼亚半岛所有国人的热情。秋天是最美、最适合旅行、最不热的季季节，它有不同的颜色。秋天的红色。橙色，显现在这个整个的国家当中。上面这四张图片来到了意大利的那不勒斯，那不勒斯我们所参观的广场、海边的蛋堡、海边古堡、新城内的这个呢美鱼人大道、美人鱼大道，都是非常古色古香、景点的非常漂亮，颜色呢缤纷多彩多姿。很多很多的电影都是在意大利所取景的。第三张图片呢，我们所看到的呢，贝比塞托广场这个建筑物呢，就是把历来的意大利的建筑模式、希腊希希腊式建筑物、三角形的门楣、柱廊、廊柱，呈现在这个贝比斯托塞托广场当中。圆形的拱顶就是罗马式的建筑。然而，这一切的建筑，当我们回到罗马，可以一一去印证。十月份跟九月份是最适合去到欧洲旅行的一个季节，不单单是意大利，整个欧洲呢就笼罩在秋天万紫千红，天气不会炎热，天气不会寒冷，色彩缤纷的一个世界当中。所以呢，每当呢所有来到欧洲旅游的观光客问我。周导什么时候最适合来欧洲旅游？我都会大声的跟他们说，秋天是最适合旅游欧洲的，因为在夏天的时候欧洲热，在冬天的时候呢，雪景固然是一片银白色的世界，非常符合中国人喜欢到滑雪的地方。可是当冬天来的时候，很多的道路会因为下雪而封路。很多的地方呢，会因为呢游客的减少而显得冷冷清清，所以呢，我最具体的建议就是夏天跟秋天适合来欧洲，不单单是意大利，因为意大利是属于地中海型气候，它是夏天炎热干燥，冬天多雨。到了罗马，罗马呢建成于西元七百五十三年的四月二十一号，它是由一对。双胞胎罗慕勒斯跟瑞摩斯所建立的，而这对双胞胎是由战神马斯跟女祭司西尔维亚所生下来，不为上帝，不为神，不为人所接受的，因此放逐在台伯河上面，由一头母狼给叼了起来，所以呢，罗马的市徽呢，就是由一头母狼。惯养着一对双胞胎兄弟的四辉。图片的第一张呢，我们来到了罗马假日最著名的一个景点，叫做西班牙广场。西班牙广场，它因为有西班牙大使馆在旁边，还有一个破船喷泉在旁边，因此因而得名。那这个破船呢？传说是由教皇蓬武八世在台伯河泛滥的时候，把一艘破船冲到这个地方来，因此当时候的彼得贝里尼,尼所雕刻而来。然而这个场景呢，在罗马假日、奥黛丽赫本吃冰淇淋、买玫瑰花，都是在这个地方取得到创世剧、创世巨作的一个镜头。当然，如果你现在去到了西班牙广场，有人跟你兜售玫瑰花，请你们要注意，要问好价钱。这个不是在一九五三年所创造出来的一个脍炙人口的罗马假日的电影场景所以呢，去到意大利旅行的时候呢，时时刻刻要注意自己周遭的陌生人所跟你兜售的鸽子的饲料、玫瑰花。甚至呢，帮你结这一个呢幸运的绳，结在手上。这些呢，都都是为了要一些小费。图片的第二张就是希腊呃罗马的角斗场。罗马的角斗场呢，建于西元一世纪，它是由帕里斯王国国王所命名，所要新建的一个角斗场，当时候可以容纳六万人之多。从世界各地所征召出来的这一些狮子、老虎、熊，在这地方以人跟人、人跟兽、兽跟兽、事实的搏命的情况之下，所呈现的一个角斗场。图片的第二张就是万神殿。这个万神殿呢，它是一个直径五十三公尺，宽。高五十三公尺、宽的一个罗马式建筑物，这个地方也是传说拉斐尔长眠之处。在这个地方的旁边呢，各位呢可以呢回忆到很多的电影都是在这个地方所拍摄的，比如说这个《天使与恶魔》的场景，就是在这个地方寻找四个失踪的教皇候选人。图片的第一张是许愿池，许愿池也是在罗马假日的场景之下，奥黛丽赫本在这个地方吃冰淇淋。其实呢，这个地方呢是一个三河汇流之处，罗马人称之为特莱维特喷泉。这一九五三年的时候，由派拉蒙公司所创造的《罗马假日》，原本在一九七零年的时候呢，还要再拍续集。可是呢，一直迟迟没有办法去把这个续集给拍出来。在许愿池这个地方，我们可以品尝手工做的冰淇淋。在这个地方，丢一枚硬币，丢两枚硬币，丢三枚硬币，各代表你对于意大利罗马的这个感觉不同。我们在第五天的时候呢，会有自由活动的时间。自由活动的时间呢，我们就会帮各位安排去到西班牙广场，去到四合喷泉，去印证一下古今中外很多电影的场景在这个地方取景。顺便呢，带着呢这个奥黛丽·赫本的脚步，跟着男主角的韦斯牌摩托车徜徉在这一个1953年的时候。所呈现的意大利千年古城罗马，被后来的图片当中呢有一个圆形的出口，这个叫做真理之口。真理之口呢，其实呢就是一个出水口的地方。后来呢，被罗马假日的人的场主剧场的人呢当成是一个测试是不是有说谎的一个地方。行程来到了第六天，我们从罗马往北边走。来到了白雾里之奥，这个地方呢，就是《天宫之城》宫崎骏所绘画题材的来源之一。那这个呢，白雾里志呢，其实呢，可以追溯到西元前两千五百年以前，是由当时候的伊特鲁里亚人，在这个地方为了要躲避战争而绝世于外。所以呢，这个地方呢，在宫崎骏的卡通影片《天空之城》的推波助澜之下，更显得它的重要性。蓝天白云衬托着一条孤独的道路，延伸到这个孤独的山城。所以，由这个白雾里之奥的这个山城，其实在意大利有非常非常多的山城。值得我们慢慢去品味，比如说像是圣吉米安诺，甚至阿西西，然后我们行程当中有去的锡 n a 甚至南部的这一个 Tivoli 山城，这都已经纳编到意大利的世界文化遗产当中了。意大利这个千年古国，曾经是非常多电影取景的一个场景。第一张图片就是《天使与恶魔》，拍摄的地点就是以罗马为中心，圣天使古堡、圣彼得大教堂、万神殿等等的故事向外的延伸。故事呢，最主要是要把四个教皇的候选人把他找回来。第二张图片呢，就是呢，奥黛丽·赫本跟格奈格·巴亥克在西班牙广场谈。前面吃冰淇淋，第二章就是真理之口，这些呢都非常值得各位在去意大利观光之前，借由电影的画面更加认识意大利这个国家，借由电影的画面，让所有去参观意大利、观光意大利的人更能勾起你情感上面的连。所以每当我去到意大利的时候。我带个客人呢，漫游在这一个古色古香、非常漂亮、宏伟的建筑、穹顶，还有钟楼之上的时候，我用尖色」的名词跟所有的观光客解释的时候，大家都听得比较枯涩。那如果我能够用电影的场景，帮所有人的记忆换回到了当下。这样子，各位游览意大利的时候，就充满了亲切感。行程第六天，我们来到了世界文化遗产的西耶纳。西耶纳也是一个山城，它最著名的就是它的贝壳广场。贵贝壳广场上面有一个雅加曼塔。那在这个塔上，在这个广场当中呢，各位可能似曾相见，在《零零七》电影当中，皇家赌场的开始。当中的男主角就是在这个追逐当中，去把图片当中最后一张，在这个贝克广场当中有上万的人聚集在这个地方看这个赛马。那这个赛马呢，他们当地呢称之为呢 Pieto。那在每一年要举办的两次。那在中间免费，在旁边的门票。可能就要上百欧了。那如果能够共逢，其实其实是一个非常非常难得的一种经验。本第七天，我们来到了文艺复兴的发源地佛伦萨。文艺复兴的核心价值就是人文主义的体现。文艺复兴的发源地在佛伦萨。佛伦萨，我们会看到全世界最大的穹顶——圣母百花大教堂。它是由当时候的建筑师布鲁涅斯基所建筑的，长153米，宽90米，在佛罗伦萨任何一个地方都能够看到圣母百花大教堂，而在旁边有一个乔托钟楼，这一个钟楼呢，也是呢文艺复兴时期非常重要的一个文艺复兴的体现。春节去到意大利。会有一些冷，然整个欧洲都是笼罩在银白色的世界当中。中国在过春节，欧洲在过了圣诞节之后，都是到处充满了这一个银白色的世界，所以有一些些冷，哦、所以保暖的衣物还是要带的。图片的最后一张是呈现佛罗伦萨洗礼堂的金门，而这个门呢？在当地人呢称之为米开朗基罗称之为天堂之门，因为呢这是由罗伦佐及伯帝花了二十年的时间，在这个地方所呈现的一个此门只因天上有。那很多的人都是在这个地方洗礼的，梅迪奇家族还有诗人但丁都是在这个地方受洗的，所以梅迪奇家族不但把文艺复兴的人文精神发扬光大，更让所有的一般普罗大众老百姓可以接触到美的事物。来，这四张照片，就是我们行程当中与客人互动的一个活动之一——维奇马乔酒庄。维奇马乔酒庄呢，是整个意大利最古老的酒庄之一。据说，达芬奇创造《蒙娜丽莎》。的时间呢？曾经居住过这里，意大利非常有名的基安蒂红酒，也是在这一个区域所呈现的。所以呢，图片当中的阳光、的丘陵地、的葡萄园、的橄榄园，都是在在的呈现了托斯卡尼艳阳天。这一部电影是由戴安娜·莲恩。所主演，而他也因为这部电影，荣获了奥斯卡最佳女主角。这部电影把整个意大利中部托斯卡尼非常重要的一些景致、人文，在这个照片当中、电影当中呢，凸显了出来。所以各位如果要去意大利，不妨把这部电影拿来看看。它有西恩娜的赛马，它有意大利的红酒。丁古牛排，啊、哦，都是借由这部电影传递给世界每一个想要去意大利的人的印象，有这个呢照片，这个电影当中呢充分的体现了出来。接着我们来到了比萨钟楼，比萨钟楼斜塔，开始兴建于一1 7 3年的八月份，它是呢。世界上面唯一的一个白色大理石所新建的一个圆形的钟楼，原本设计呢是八层楼，高五十四公尺。当它新建在第四层的时候，就是因为发现了地质松软，原因是因为它原本有亚诺河的流经。比萨斜塔用白色的大理石所呈现的钟楼，主教堂。洗礼堂，在这个照片当中呢，呈现的呢非常的细腻的蓝天白云。然而，当时候的科学家伽利略也在这个地方发现了自由钟摆、自由落体等定论。所以呢，比萨呢，在雅诺河的衬托之下，母亲河的衬托之下，吸引了成千上万的观光客来到这个地方观光驻足。留恋看完了世界文化遗产比赛之后，我们呢随着车子往北来到了五渔村。由这些图片当中，你们就可以发现到意大利的热情，张开双手迎接着世界各地的观光客。我们要搭乘火车从原始的这一个火车站，一直去到了四个小村落。这四个小村落呢，分别是 Montoloso、Villanata、Calella、m a l o l t Rio Maggiore。我们会挑选其中两个非常色彩缤纷的的这个海岸村落。为什么五渔村的颜色建筑如此之缤纷呢？传说是外面的渔夫。行经在外海的时候，因为思乡近切，非常想要看到家里。如果在远方的时候，最后就可以一眼认出自己家里的颜色的时候，他心里面就充满了喜悦以及富足的感觉。所以呢，每一个房子呢，都漆成五颜六色，分别呈现给所有所有的观光客来这个地方驻足观看。接下来我们来到了。威尼斯，这个也是我们行程当中一个亮点。威尼斯有运河之城，有水都之城，面具之城，桥梁之城。从它的名称当中，我们就可以知道，威尼斯呢，共有一百一十七条的水道，一百一十八个的小岛，四百零一座的桥梁，是全世界唯一一个不通汽车的城市。所以，来到这个城市当中，我们所有的人。都必须要坐着他的摆渡船进入到圣马可广场，在导游的带领之下，我们欣赏在悬在半空中的叹息桥、总督府，还有里亚多桥。而这个呢，贡多拉呢，更是威尼斯的三宝：贡多拉、面具、水晶，把整个威尼斯从过去的十字军东征。从威尼斯商人，从整个世界电影的取景来认识这一个浪漫的水都威尼斯。多罗米迪是位于意大利北部跟奥地利中间的一个山区，这个地方也是世界文化遗产。它是意大利北部呢非常有名的葡萄酒产区，还有大理石。它的山景呢非常非常的漂亮，但是一般的行程呢比较没有办法去。不过我个人自由行的时候，我曾经去到这一些酒庄去，非常非常的值得。背包客去到这个地方 d o l o 我个人是非常非常的喜欢。来到威尼斯，就一定要做贡多拉。就一定要去感受到世界第二大嘉年华会——面具节，在每一年的二月份的时候，为期两个礼拜，每一个人穿着华丽的服饰，戴上了面具，漫游在这个圣马可广场当中。而我们这个行程当中，也特别为各位安排了意大利特色下午茶，由三清主厨阿莫酒的这一个呢阿莫。Amo, 的意大利下午茶，每一个人来一杯意大利浓缩咖啡。如果认为浓缩咖啡太过于浓烈，不妨来一杯卡布奇诺。置身于百年的建筑当中，去慢慢的品尝意大利师傅、甜点师傅所为你们准备的。意大利绝对不是这一个小时能够介绍得完的，它有相当丰富的宗教。历史、建筑、美食，透过这个图片所要传递的，就是意大利的色彩，意大利人生活的点点滴滴，意大利在威尼斯的里亚托桥，贡多拉摆荡在亚德里亚海湛蓝的海水之中，面具呈现着意大利人华丽的一部分，透过了这一个窗子，这就是叹息桥。隔着叹息桥，望着外面，人们自由的往来，而叹息不该这样子做。好、啊，水晶，面具，贡多拉，全世界最多城市模仿的一个水都威尼斯，在澳门，在拉斯维加斯，在美国的东岸的大西洋城，这些都是呢，人们对于水的追求。一年四季都值得去意大利旅游，最适合旅游的季节就是夏天跟秋天。如果各位有兴趣意大利一地的话，不妨关照我们的编号二一七零四九三零，意大利一地游，或是二零八四三六九八，意大利自选一地，这样子会得给各位带来不同的意大利的。感受，借由它的色彩、宗教，带领各位进入一个千年的古文明。意大利，我们会有两次的享用意大利西餐的机会，一次是意大利海鲜面，海鲜面有两种选择，一种是意大利海鲜面，另外一种就是意大利的墨鱼面。过来有一次，我们会享受托斯卡尼最负盛名的丁骨牛排。这个丁骨牛排里面的牛肉都是经过熟成的，所以充分的把肉里面多余的水分给收干，再经过专业师傅的烧烤而呈现出来的鲜嫩。我们呢所吃这个丁骨牛排的餐厅，就是这么的古典、古色古香。威尼斯更是世界各地电影取景的一个。重要考量，天才雷普利，还有皇家赌场，还有很多很多的借著名的电影都是在威尼斯取景，而世界非常重要的威尼斯的展，也是在他的丽都岛上面所呈现的。任何的王公贵族来到这个地方，都要下车，搭乘他的交通船、摆渡船。贡多拉进入到利都岛，世界非常有名的乔治克鲁尼也是选择威尼斯来作为他婚礼的场所。不晓得各位对于意大利还有没有什么其他的问题要了解的？生活上面，意大利十一住行娱乐，意大利的点点滴滴。我们这个行程呢，从南玩到北，画龙点睛，让各位的深入浅出的去了解意大利罗马帝国，在这个国家留下了多少的世界文化遗产。现在上传的这一个图片呢，是在罗马的威尼斯广场旁边呢，有一根柱子叫做图拉珍柱子。图拉珍呢，是罗马的一个皇帝。他也是五贤君，五个贤能的君主。这一个图拉真呢，在国家地理频道呢，曾经呢制作了一个专辑来介绍这个高三十八米、直径呢四米、由二十个这个柱身所堆叠而成的。它是一个中空，里面呢有一百五十、一百八十五个的这个螺旋楼梯通道。上面。上面呢，现在呢是图拉真的一个雕像。那这根柱子呢，在巴黎，拿破仑呢也把它铸造成另外一个铜柱。图片的第三张呢，就是呢万神殿内部的呈现。万神殿呢，它是在公元二世纪的时候呢所新建而成的，一个四十三点三米的穹顶。在穹顶的顶顶部呢，还有一点一个八点九的采光采光圆孔，随着季节的不同，它会将光线导入到整个室内。那万一下雨的时候怎么办呢？古人的智慧就把水导引到整个大理石中间的一个排水孔，所以呢，这一个呢最宽的地方呢有六米。最薄的地方呢，只有一米五。非常谢谢各位，下次有机会跟各位在欧洲相见。